0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen. Hallo, ik ben Cedric Lagast, reporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Mark Lifman, journalist bij dezelfde krant. En vandaag keren wij opnieuw samen terug naar een intrigerend moordonderzoek uit de Belgische vaderlandse geschiedenis. Dit keer hebben we het over de internationale klopjacht op een ongrijpbare seriemoordenaar, de man met de helblauwe ogen.
1: Dag Cédric. Dag Marks. Cedric, het is nu bijna midden november en ja. we gaan iets speciaals doen, toch wel, deze keer. Um, onze vaste luisteraars die weten dat wij elke zomer een reeks maken in de archieven van duiken. Ja. We hebben het dan over bijzondere moordzaken uit de Belgische geschiedenis. Bijvoorbeeld de moord op barones Delfina Boré of de, de moordanslag op koning Leopold II. En dat is iets wat we doorgaans voor de zomer reserveren, maar het is nu herfst
0: en we zitten hier opnieuw. En hier zitten we, Mark. Ja, absoluut, want we keren terug maar een dossier dat we in het Rijksarchief hebben gevonden om het samen te bestuderen. En dat is niet zomaar, daar hebben we een goede reden voor. Ja, het is eigenlijk een dossier dat, dat afgelopen zomer al op onze radar is gekomen. Maar nu loopt er sinds donderdag een tentoonstelling in het Rijksarchief van Gent over een man. En vooral over het strafdossier van die man dat daar bewaard wordt. En die tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk. Dus iedereen die eens zo'n strafdossier wil zien, hoe ziet dat eruit, wat zit daar precies allemaal in, die kan gaan kijken, Passeer eens in de Bagatenstraat in Gent, zou ik zeggen. En de toegang is trouwens gratis. En meer nog, er is net nu een boek geschreven over de man waar we het over zullen hebben. En dat boek is ook donderdag in datzelfde Rijksarchief voorgesteld. Oké, okay, een boek, een
1: tentoonstelling. Dan denk ik dat we het hier niet over een gewone moord hebben die we hiervoor tot krijgen.
0: Nee, het gaat over een man die er zelfs van verdacht werd Jack the Ripper te zijn. Iemand met heel opvallende felblauwe ogen. De irissen van zijn ogen waren namelijk zo blauw eh, dat ze bijna zo helder waren als het wit van zijn ogen. En dat zou hem een groot voordeel opleveren, dat zullen we zien. Maar het betekende in zekere zin ook zijn ondergang.
1: Cedric, dat was alvast een zeer fascinerende inzet. Een intrigerend verhaal sowieso. Uh, mm -hmm. Waar moeten we in België zijn om dit
0: verhaal te kunnen begrijpen? We moeten naar Gent, Mark. Naar het Gent van 19 juli 1898. Dat is hartje zomer. Mm -hmm. En wie zomer zegt, en wie Gent zegt, die zegt... De Gentse feesten. Absoluut, ja. De Gentse feesten. Ook in 1898 waren er al Gentse feesten. Toen al. ja. Het speelt zich af op een dinsdagochtend, 7 uur ochtends... ...en wasvrouw Rosalie Hores die klopt aan bij Café de la Sorbonne in Gent. Voor wie zich een beetje wil oriënteren, dat is in de Jozef straat in Gent... ...tussen de Boekentoren en Kunstcentrum 404... Wat vroeger de vooruit was. Voilà, wij noemden dat vroeger de vooruit. Dat ja, ja. is van naam veranderd. Het is de universiteitsbuurt eigenlijk. En in, in dat pand is vandaag geen café niet meer. Het is een studentenkot geworden. Oké. Okay. En daar klopt dus de wasvrouw aan. Ze komt zoals elke dinsdag de lakens ophalen. Dat was de gebruikelijke gang van zaken. En het café was dicht. Dat vond ze aanvankelijk niet vreemd. Want... Het was natuurlijk Gentse feesten en het café was wellicht lang open gebleven. Of, aan niet, was het personeel wellicht op de lappen geweest op de Gentse feesten. Maar als ze naar boven kijkt, ziet ze plots iets vreemds. Aan den café de la Sorbonne gekomen, vond vrouw Horens alles nog gesloten en bemerkte zij met verwondering door het venster van het eerste verdiep dat aan begin van brand al binnen moest ontstaan zijn. Dadelijk liep zij om hulp naar het politiebureau van de Vijfde Wijk men drong in het huis met geweld binnen en een schrikkelijk schouwspel vervulde aanstonds de aanwezige personen met angst en vrees Wat we nu horen komt uit een van die documenten die in het Rijksarchief bewaard worden uit de acte van beschuldiging meer bepaald er is dus brand uitgebroken in de kamers boven het café eerst komt de brandweer om het vuur te blussen en dan de politie en het parket want de lichamen van twee vermoorde vrouwen in mijn huis gevonden.
1: Twee vrouwen nog. Ja. Die zijn dus ook duidelijk niet gestorven in een accidentele brand, zoals ze dat nu altijd uh, nee, noemen. het
0: is eigenlijk meteen duidelijk dat het om kwaad opzet hmm. gaat. Want op de eerste verdieping vinden de brandweermannen het verkoolde lichaam van de 25-jarige Jean Pauwels. Dat is eigenlijk de dienstmeid die in het café werkte. Hmm. En nog een verdieping hoger lag de 46-jarige waardin Filomein Wouters, dood in haar bed. En allebei waren ze nog voor de brand, zoals zal blijken, met een zwaar voorwerp het hoofd ingeslagen. Met een hamer. Of met een boksbeugel. Oké, okay, echt zware feiten. Zoveel is wel duidelijk meteen. Ja. Um, een beetje meer over die vrouwen. Wie zijn ze? Wel, Mijn Wouters was dus de eigenares van Café de la Sorbonne. Ze woonde eigenlijk al een jaar in het pand. Zat daar een café. Samen met haar vriend Achille Betaille. En die Achille, die was er die dag niet. Wie er wel was, was haar 25-jarige uh, assistente, haar, haar dienstmeid eigenlijk, Jean Pauls, die mm -hmm. werkte in het café, die woonde er ook in. En ze was eigenlijk een wees. En ze zag Philomène zo'n beetje als de moeder die ze zelf nooit gekend had. En... Is het voor de speurders op dat moment duidelijk
1: wanneer die vrouwen vermoord zijn, op welk tijdstip ja, ongeveer?
0: dat kunnen ze toch een beetje dateren. Het zit zo, het, het onderzoek is in handen van onderzoeksrichter eh, Lion de Rijkman, een Gense onderzoeksrechter. En beneden, eh, in de keuken achter het café, vindt hij op een tafel twee lege champagneflessen, de restjes van een biefstuk, een sigarenpeuk met een heel opvallend een luciferstokje in het uiteinde en een brief. Geschreven door Philomène aan haar lief Achille. En die is gedateerd op de avond voordien, op 18 juli. En ze schrijft daarin: Mon très cher Achille. Op dit moment is het 10 uur in de avond. Je krijgt veel groeten van onze petit Jean. Let niet op mijn handschrift. Ik schrijf hier aan de keukentafel. Meneer Viane is hier bij ons. Ik schrijf terwijl Viane hier kletst met Jean. En ik denk aan jou. Ik omhels je van verre. Onderzoeksrechter de Rijkman weet dus dat de moord ergens tussen tien uur s'avonds, het moment dat de brief geschreven werd, en zeven uur s ochtends is gepleegd. Maar dat is het ook, want wie de moord gepleegd zou hebben, of waarom, dat blijft heel lang een mysterie.
1: Cedric, de speuders moeten hier dus in het Gent van 1898 op zoek naar een moordenaar. En ze hebben geen idee, zei je daarnet. Ja. Maar goed, ja, er is toch iemand die ik ja, als, als amateur speuter toch misschien wel zou overwegen om een bezoekje te brengen. En dat is die meneer Viane die daar dan ja, blijkbaar toch mee aan tafel heeft gezeten.
0: Ja dat is inderdaad iemand die meteen ook de speurders... Uh, interesseert. interesseert hè? Er zijn afhankelijk twee hoofdverdachten. Eerst en vooral natuurlijk Achille Butaille, de vriend van Philomijn, die daar ook woont, maar vreemd genoeg afwezig was. Uh, vraag het aan Chef Remassen, hij zal u altijd zeggen, de partner is de, is de hoofdverdachte, in dit geval ook. Maar dat blijkt een seizoensarbeider te zijn. Hij was eigenlijk al op, op 25 juni naar Oostende vertrokken om als boekhouder en receptionist te gaan werken in het Grand Hotel daar in Oostende. Hij wou eigenlijk een centje bijverdienen uh, om samen met Philomène uh, wat geld opzij te kunnen zetten. Dus... Ik denk om te kunnen trouwen. Hij heeft een alibi. Hij heeft een alibi. Hij was de avond van de moord in Oostende.
1: Oké, okay, maar dan blijft er nog maar één iemand over en dan ga ik ervan uit dat alle
0: blikken gericht zijn op die mysterieuze meneer Vianen. Ja. Absoluut. En ook al omdat eigenlijk niet meteen duidelijk is wie dat precies is. Het is een liqueurhandelaar die daar wel vaker komt leveren. Dat weet Achille. Maar wat was zijn voornaam ook alweer? Hij weet het niet meer. En niemand lijkt echt goed te weten wie dat dat precies is. En voor de speurders zit er eigenlijk niks anders op dan alle Vianes uit heel Gent allemaal te gaan ondervragen. Het hele telefoonboek te overlopen. Ja, en ze vinden uiteindelijk de liqueurhandelaar. Maar ook hier wordt het heel snel duidelijk dat ook hij onschuldig is, heeft ook een alibi. Oké, okay, dan is het al ja, vrijwel meteen een heel, een heel mysterie. Ja, het, het onderzoek stropt een beetje. Hè? Alle minnaars en alle ex-lieven van die twee vrouwen worden nog verhoord zonder resultaat tot plots wijkagent Felix van Steeland zich herinnert dat hij die bewuste ochtend om zes uur, dat is dus één uur voor de moord ontdekt werd, dat hij een man uit het café Aha. heeft zien komen. Dat is een belangrijke... Ja, dat is een heel belangrijke getuigenis. Alleen, ik kan alleen maar een beschrijving geven van die man, want hij weet ook niet wie dat is. Hij zag een jonge man, zegt hij, uh, helemaal in het zwart gekleed, chic gekleed, met de kraag van zijn overjas opgezet, met een bolletop op en met een rijstzak bij. Nu,
1: je zei daarnet dat, dat dat was rond zes uur dat die man buiten kwam. Ja. Dan maakt het ook aannemelijk, denk ik, dan, dat hij de, de, de laatste persoon was die die, ja, die die twee vrouwen, die die twee slachtoffers levend heeft gezien. Ja. En die dus ook misschien de brand heeft aangestoken. Maar ja. wie is die man dan? Ja,
0: dat is de hamvraag. Hè? Want veel mensen uh, menen aan de hand van de beschrijving te weten wie die man is. Namelijk een zekere Tom. Een van de aanbidders van dienstmeid Jean. Mm -hmm. Maar wie dat dan is? Hij zou voluit Tom Fottet-Burnhard geheten hebben. En hij zou circusdirecteur geweest zijn van het Circusbush. Dat was een rondreizend circus dat die zomer in Antwerpen was neergestreken. Een circusdirecteur. En hij had daar ook een act met zes paarden. Zo vertelde hij aan iedereen. Oké, okay, dat is een duidelijk, concreet spoor. Ik ga ervan uit dat het dossier dan echt, of het onderzoek in
1: een, in een stroomversnelling komt.
0: Ja... Maar vreemd genoeg zeggen daar weer andere mensen die hem kennen, mensen uit Gent, kennissen van hem of, of kennissen van de barmeid, die zeggen dat hij eigenlijk Willy Willy Tosh heette. Of Hendy Jongs, dat zijn ook namen waarmee dat hij zich voorstelde. Er is eigenlijk maar één constante in al die getuigenissen, en dat gaat over zijn ogen, felblauwe, bijna witte ogen, wie ze één keer gezien had, die vergat ze nooit meer. En dus wordt die circusdirecteur meteen opgespoord. De circusdirecteur wordt opgespoord uit Circus Busch. Dat was ondertussen al in Duitsland. De mm -hmm. Duitse politie wordt dan ingeschakeld. Ze vinden dat circus in Hannover. Maar de directeur, die George Foetit Burghardt heet, die weet nergens van. Die is nog nooit in Gent geweest. Laat staan in Café de la Sorbonne. En hij lijkt ook helemaal niet op de beschrijving die de wijkagent gegeven heeft van de man die uit het café wegstapte. Hij heeft al zeker niet die felblauwe ogen. En er zit een foto van de circusdirecteur in het dossier. En het is een man met een opvallende snor, met de puntjes zo omhoog gekruld. Mm -hmm. Maar hij heeft geen felblauwe ogen. Hij heeft ook een alibi voor die avond. Hij is onschuldig? Hij is onschuldig. Ja. Anticlimax dus voor de speuders. Ja. Helemaal terug naar af. Ja, onderzoeksrechter de Rijkman die laat dan een internationaal opsporingsbericht opstellen voor die onbekende, mysterieuze man met een beschrijving van hoe hij eruit ziet en het antwoord, de doorbraak in het onderzoek dat komt uiteindelijk op 13 augustus dat is bijna aan... Goede maand na de moord ja. En de antwoord komt uit Antwerpen. Want het zijn een paar Antwerpse speurders die menen te weten om wie het gaat. En uit dat antwoord leert de onderzoeksrechter dat hij hier niet met de eerste de beste te maken heeft. We zijn ervan overtuigd dat de moordenaar van de twee vrouwen in Gent niemand anders is dan de zogenaamde Hendrik de Jong. Geboren in Holland, in Wisperkerpsel. Zijn
1: bijnaam. Jack de Ripper. Of ook de vrouwenmoordenaar. Cedric, als je het zo beschrijft, dan is er toch wel ja, een, een maand lang een zeer moeizaam onderzoek gevoerd naar een echt ja, compleet mysterieuze man. Maar nu, op het einde, zitten we plots weer ja, met, een, met een nieuwe hoofdverdachte, maar ook met een waarschuwing, want zijn bijnaam is de
0: vrouwenmoordenaar. Wie is dat? Hij heet dus Hendrik de Jong. Hij is een Nederlander. Hij had een jong uiterlijk, zo wordt gezegd, maar hij was 36 jaar op dat moment. En hij was geboren in Weesperkarpsel. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar Ik het is een gehucht bij Amsterdam... Dat bestaat vandaag de dag niet meer. Dat is helemaal opgeslokt door de stad. En hij groeide in Nederland op als wees. Hij moest als kind bedelen. En hij koos uiteindelijk voor het pad van de misdaad. Hij groeide op als misdadiger. En als 28-jarige wordt hij in Nederland al tot 2,5 jaar zelf veroordeeld. Wegens een diefstal. Maar hij stond in Nederland vooral bekend als een oplichter. En waarom had hij dat dan gedaan? Wel, hoewel hij dus eigenlijk straatarm was, dat mogen we wel zeggen, deed hij zich vaak voor als een man van rijke komaf. Hij was eigenlijk altijd piekfijn gekleed. Hij had een hoge hoed op, opgeblonken schoenen. En zo trachtte hij de vrouwen uit de lagere sociale klasse, zeg maar, te verleiden. Hij, hij maakte hen het hof. Hij vroeg hen ten, ten huwelijk. En die gingen daar graag op in. Want ze geloofden, want dat, hij echt rijk was. Ze geloofden ja. dat hij rijk was. Ze geloofden dat ze zouden opklimmen op de sociale ladder. Zeg mm -hmm. maar. maar er was altijd wel een momentje dat hij geld moest lenen van zijn verloofde. Ja, een onvoorziene kost die opdook. Of een rekening waar hij niet bij kon. En die vrouwen hun levende dan geld aan hun verloofde. En dat was hij weg, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Maar wat ik niet zo goed snap is, hoe komen die Antwerpse speuders dan... Allee, hoe, hoe zijn zij zo zeker dat hij de dader
0: moet zijn van de dubbele moord in Gent? Wel, Mark, eh, door zijn ogen. Louter en alleen door zijn ogen, want die zijn zo uniek. Die, die felblauwe ogen, die waren natuurlijk zijn grote troef om vrouwen te verleiden. Een groot aantal vrouwen, eh, die vielen daarvoor. Mm -hmm. Maar ze waren uiteindelijk ook zijn ondergang. Want door die unieke ogen was zij uiteraard heel herkenbaar en heel opvallend. En dat terwijl oplichters natuurlijk liever onzichtbaar blijven. Dat die liever van de radar van de politie wegblijven. Je uh, kan je ogen moeilijk wegsteken natuurlijk. Nee, hij had ook een boksbeugel op zak. Aha, dat is niet onbelangrijk, want...
1: We weten dat, dat twee slachtoffers in Gent met, met zo'n voorwerp zijn, zijn vermoord. Voilà, en er was nog iets.
0: Herinner je je nog die sigarenpuk die op de keukentafel in Gent gevonden Absoluut, was? Absoluut, naast de champagneflessen en het biefstuk. Wel, Hendrik de Jong, die rookt de sigaren. En er staat ook een foto van hem met een sigaar in de mond. En hij kon die sigaar perfect horizontaal in zijn mond houden. Dat is uh, knap. Dat is knap, want normaal zo'n hmm. sigaar een beetje naar beneden. Maar hij stak daar altijd een luciferstokje in het uiteinde van zijn sigaar. Hij deed dat omdat hij dacht dat dat de nicotine zou absorberen en dat hij zo langer zijn tanden wit kon houden. Maar in die gevonden sigarenpeuk daar zat
1: een luciferstokje. Voilà. Oké, okay, Cedric, dat
0: zijn toch uh, redelijk wat aanwijzingen, maar waarom noemen ze hem dan de vrouwenmoordenaar? Wel, hij werd in Nederland verdacht van twee moorden. En een van die zaken was de moord op de Britse verpleegster Sarah Anna Jewett. Een Britse verpleegster? Ja, dat komt zo. De jong had allerlei baantjes en jobs. En hij werkte onder meer als steward op een schip dat naar Groot-Brittannië vaarde. En op een van die tochten werd hij betrapt op sigaresmokkel. Hij vloog in een Britse gevangenis, hij belandde in het ziekenhuis en daar leerde hij verpleegster Sarah Anna kennen, die hij prompt verleidde en met wie hij al op 15 juni 1893 trouwde. Oké, okay, dus hij was al getrouwd. Ja, ze zijn zeer snel getrouwd en ze gingen op huwelijksreis naar Nederland. Naar het Nederlandse Arnhem. Hij beweerde dat hij daar een hotel bezat, hij wou dat hotel tonen. En daar, in Nederland, verdween Sarah Anna... ...op 8 juli. Dat is exact 23 dagen na haar huwelijk. En de Nederlanders denken eigenlijk dat hij daar zijn eerste moord heeft gepleegd. De moord op zijn vrouw. Maar dat was niet, ja, dus niet zijn laatste moord, begrijp ik. Nee, want meteen daarna leerde hij de Nederlandse Maria Schmitz kennen. Dat was een dame die in Amsterdam in een lingeriezaak werkte. Opnieuw hetzelfde verhaal. Hè. Hij verleidde haar, hij vroeg haar ten huwelijk. Ze trokken naar Londen om daar te trouwen. Dat, patroon, ja. dat huwelijk werd uiteindelijk afgeblazen. Ze keerden terug naar Nederland. En uiteindelijk verdween Maria Schmitz op 31 augustus van datzelfde jaar. Dat is nog altijd dezelfde zomer, ze werd het laatst gezien in de bossen rond het hotel Jan Tabak in Naarden, en daarna geen spoor meer van haar. Oké, okay, dat zijn wel heel
1: ja, gelijkaardige zaken, echt wel een beetje dezelfde feiten, maar dat is wel allemaal voor hij in Gent opduikt. Is hij dan nooit ja, veroordeeld voor die, voor die eerdere feiten op
0: die twee moorden? Nee, hij werd er wel van verdacht is er ook over ondervraagd, maar is uiteindelijk in Nederland nooit voor de rechter gebracht. Wegens gebrek aan bewijs. Die lichamen van die twee vrouwen die zijn nooit gevonden. Is wel veroordeeld daarna voor de diefstal van 100 gulden, tot drie jaar cel... Wat een vrij strenge straf is. En de suggestie daar eigenlijk is dat dit was omdat de rechtbank ook wel wist dat hij van die twee moorden verdacht werd, maar dat ze dat niet konden hardmaken. Oké, okay, waar ik wel nog bij blijf hangen, van waar komt dan die bijnaam Jack the Ripper? Wel, hij werd er eigenlijk door de Britse politiedienst Scotland Yard effectief van verdacht dat hij Jack the Ripper zou zijn. Dat blijkt uit documenten die in het strafdossier in Gent zitten. Dan dat is niet min. Nee. Dat zijn brieven van Scotland Yard met, met vragen daarover. Jack the Ripper, dat was natuurlijk een legendarische, mysterieuze seriemoordenaar die in 1888 in Londen minstens vijf vrouwen gruwelijk verminkt en vermoord heeft. Hij en is, nooit ontmaskerd is. En nooit ontmaskerd mm -hmm. is. En Scotland Yard heeft wel uh, een hele lange waslijst gehad met verdachten. En één van de namen op die lijst, dat was die... Van Hendrik de Jong. En waarom dachten ze dan op een gegeven moment dat hij dat was? Wel, omdat Hendrik de Jong uh, in Nederland verdacht werd van moorden op vrouwen natuurlijk. En omdat hij veel in Groot-Brittannië kwam natuurlijk. En Jack the Ripper, die sloeg toe in de wijk Whitechapel. Een beetje in die tijd een achterbuurt van Londen. En Hendrik de Jong, ja, die kende zijn weg in Whitechapel. Want zo heeft hij met zijn uh, eerste vrouw Sarah Anna Joët in een hotel in Whitechapel verbleven. Okay. Maar uiteindelijk bleek dat Hendrik de Jong op de dagen uh, dat die vijf vrouwen in 1888 stierven in Londen, dat hij op die momenten niet in Londen was. Dus hij had ook een alibi. Hij is uiteindelijk geschrapt als verdachte van de Jack the ripper moord
1: Dus Cédric, die, die veel besproken Hendrik de Jong, is dan eerst in, in Nederland, dan in Londen verdacht en nu is hij de hoofdverdachte van de Gentse onderzoeksrechter.
0: Ja. Weet de onderzoeksrechter ook hoe de Jong hier beland is in Gent? Wel, de Jong was dus in Nederland uh, tot drie jaar zelf veroordeeld. Hij is op 4 maart 1898 vrijgekomen en hij moet dan eigenlijk meteen naar België zijn gekomen. Wellicht omdat het hem uh, in Nederland te heet onder de voeten werd, zoals mm. ze dat dan zeggen. Hij noemde zichzelf hier in België eerst Tom Washington. Hij is deed alsof hij... Amerikaan was en hij heeft eigenlijk hier onmiddellijk zijn gekende techniek verder gezet, hij, namelijk vrouwen verleiden en het hoofd maken om hen uiteindelijk geld af te troggelen en dan te verdwijnen. Zeker al in Antwerpen heeft hij één verpleegster zo geld ontvutseld en hij zou op een paar maanden tijd 20 tot 25 vrouwen getracht hebben te verleiden. Dat is wel heel veel. En hij had ook een ring en daarmee heeft hij minstens drie vrouwen ten huwelijk gevraagd. En hoe is ze dan in Gent verzeeld geraakt? Wel, naar Antwerpen is hij ook in Brussel, in Kortrijk en in Ostende opgedoken. En, en de Rikman vermoedt dat hij in die laatste stad Achille Buitaard heeft leren kennen. Dat was de vriend de partner, van Philomijn. Ja. Voilà. Achille had zijn vriendin Philomijn eigenlijk bij zijn vertrek een kistje gegeven met daarin 250 frank. Dus zodat ze toch op een comfortabele manier uh, de Gentse feesten kon doorkomen. Dat ja, was en, veel geld in die tijd waarschijnlijk. Absoluut. En dat kistje was na de moord verdwenen. En de moord in Café de La Sorbonne was dus eigenlijk wellicht een ordinaire roofmoord. En men vermoedt dat Achille het bestaan van dat kistje aan de jong had verklapt. En dat hij daarop ...naar Gent was getrokken. Mm -hmm.
1: nu, je zei eerder al in de podcast dat je dat je citeerde... ...uit de acte van beschuldiging. Dat is ja. klassiek zoals wij dat kennen bij een, bij een assise -proces. Op de eerste dag wordt altijd die acte van beschuldiging voorgelezen. Hier werd die acte ook in het Rijksarchief bewaard. Dus ik ga ervan uit dat hij uiteindelijk gevat is... ...en in Gent voor, voor de rechtbank is gedaagd.
0: Ja ja en nee. Uh, op het moment dat hij door uh, een brief van de Antwerpse speuders... ...ontmaskerd wordt als zijnde... ...het is Hendrik de Jong... ...dat was er eigenlijk al een maand verstreken... En hij had het hazenpad gekozen. en zou op 22 juli al de stoomboot naar Dover hebben genomen. Terug naar Engeland. En van daaruit vertrokken zijn naar de Verenigde Staten. Verkleed als vrouw, zo wordt gezegd, om zijn afkomst te verhullen. Maar daar, daar raakte Rijkman eigenlijk het spoor bijster. Dus hier is eigenlijk nooit zelfs een proces geweest. Jawel, op 20 december 1900 start er in Gent onder grote mediabelangstelling een assiesenproces van Hendrik de Jong, beticht van de moorden op Philomene Wouters en Jeanne Pauwels. Het eerste en het enige proces overigens waar Hendrik de Jong beschuldigd werd en terecht stond. Maar het is een proces met een lege beschuldigde bank. Want ze hebben de Jong niet kunnen klissen. Hendrik de Jong... Hendrik de Jong. Hendrik uh, de Jong. Ja, mensen van de jury, ik stel vast dat uh, meneer de Jong hier niet aanwezig is. Dus we zullen hem uh, bij verstek moeten berechten. Zijn naam moet drie keer afgeroepen worden in de rechtszaal. Wat gebeurt... Hij kan natuurlijk niet ondervraagd worden, want hij is er niet. En het hele proces duurt ook maar één dag. En s'avonds al wordt Hendrik de Jong schuldig bevonden en veroordeeld tot de doodstraf maar dat zal hij dus nooit echt gekregen hebben, want hij was er niet. Maar weten we wat er dan wel van Hendrik de Jong is horen? Wel, officieel is er nooit een spoor van hem teruggevonden. Hij, hij zou ooit nog eens een, een brief vanuit Philadelphia naar Nederland hebben gestuurd. Maar de laatste tijd is er veel onderzoek gedaan naar Hendrik de Jong. Ik heb al verteld dat de mensen in het Rijksarchief in Gent een tentoonstelling over de man hebben gemaakt. En de Nederlandse schrijfster Steffi van den Oort heeft een boek over hem geschreven. Het, het boek heet De Vrouwen van Hendrik de Jong. En voor haar boek heeft ze niet alleen archieven in Gent, maar ook in Nederland, in Londen en in Amerika uitgepluist. En zij is eigenlijk op een overlijdensbericht gebotst van 15 februari 1911 uit het Amerikaanse Sioux Falls, waarbij iemand met die naam, een boerenknecht eigenlijk, op die dag dood zou zijn aangetroffen in een greppel op een kerkhof. Hij zou zich daar te slapen hebben willen leggen en hij is die nacht doodgevroren. En Dat is het einde van Hendrik Dion. Jong. Allicht wel, ja. ja. Een zeer
1: roemloos einde van iemand die waar echt ja, vier vrouwen heeft vermoord. Dankjewel, Cedric, om dit, uh, dit allemaal heel uitgebreid toe te lichten in deze bijzondere podcast van In de Archieven van Assisen. Graag gedaan, Mark. En we zijn er volgende week weer met een nieuwe podcast van De Stemmen
0: van Assisen. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Clifman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze oprechte dank gaat uit naar de mensen van het Rijksarchief in Gent en naar de Nederlandse schrijfster Steffi van den Oort, die een boek over Hendrik de Jong schreef. Dank ook aan onze bereidwillige stemacteurs. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Nathalie Delporte en Joni Keimolen.